4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Brújula en mano y hoy 30 de abril vamos a transmitir el programa número 1138. Vamos la siguiente hora a acompañarlos en los micrófonos Mercedes Sanoto y Marina Estrella y bueno, con el gusto de presentarles este Brújula en mano que le traemos tres, tres temas que esperemos sean de su interés y que sean
5: también de su importancia. Mercedes, vamos a, a tratar tres temas. Así es, Marina, muy interesante. Es la carrera de Psicología en la FES Zaragoza. APP Voluntariado 2030 y también testi eh, perdón, la carrera de fisioterapia en la UNAM.
4: Así es, ahora vamos a tener información para ustedes acerca de estas dos carreras importantes que se imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de eh, eh, un, un tema del servicio social acerca del Voluntariado 2030. Quédese con nosotros, no se vaya porque le tenemos esta y más información.
5: Orientación Educativa
4: entrando a nuestro primer programa Mercedes sobre orientación educativa y en esta ocasión vamos a presentar la carrera de psicología
5: en la FES Zaragoza. Así es Marina y para ello nos acompaña la doctora Ana María Baltasar Ramos, ella es profesora de tiempo completo del área de psicología educativa de la carrera de psicología en la FES Zaragoza. Bienvenida doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días
4: vamos a platicar con ella estos en este primer bloque de Brújula en Mano acerca de esta carrera. Recordemos que la carrera de la de psicología se, se imparte en en la UNAM, tanto en la fe Zaragoza como en Ciudad Universitaria y también en la FES Iztacala. Pero Así en esta es. ocasión vamos a centrarnos en la FES Zaragoza. Y bueno, pues está con nosotros, como ya lo había dicho mi compañera Mercedes, la doctora Ana María Baltasar Ramos. Así es que bueno, saludamos también en la transmisión a todos nuestros eh, a internautas en Facebook. Así que es. Que nos están, nos están viendo a Nos través. acompañan. Nos acompañan y bueno, pues les comentamos tanto a nuestro radio, nuestros radioescuchas de Radio UNAM como a nuestros internautas de, de Facebook que vamos a tener regalos para ustedes. Vamos a, vamos a regalar. Tenemos aquí los tomos de la enciclopedia Cosmos de la Universidad Nacional con eh, el área de medicina y el área de las ciencias. Así es. También tenemos ciencias biológicas y ciencias de la Tierra. Así es que, pues, no se vaya porque les vamos a regalar estos interesantes libros muy bonitos también editados por la Universidad Nacional, así es que estén pendientes porque vamos a, a lanzar nuestra siguiente pregunta, Mercedes, para que estén atentos a la entrevista.
5: Así es, la siguiente pregunta es, ¿qué estudia la psicología?
4: que muy atentos a la Atentísimos.
5: Ana María Baltasar <risa> Ramos
4: porque, bueno, pues platicando con ella, con ella podemos tener esta respuesta.
5: Claro que sí, Marina. Y bueno, tenemos muchos aspectos que eh, observar, que preguntar, ¿verdad? Sí. ¿No? Sobre esta carrera, muy interesantes. Y bueno, una cuestión eh, sería en cuanto a que la carrera de psicología despierta un gran interés entre los jóvenes. Y doctora, eh, nos pudiese explicar qué se requiere para, para ser psicólogo, psicóloga.
6: Bien, bueno, bueno muchísimos les van a decir que hay que tener eh, pues el carácter de observar o las... Eh, cualidades para observar, para hacer análisis, para interpretar, para hacer investigación, pero en verdad yo creo que si tú quieres entender estos... Enigmas o incógnitas de la mente, del ser humano, de cómo se comporta, de por qué hace ciertas cosas, por qué se comporta, por qué platica, por qué habla, por qué piensa y por qué actúa como tal, creo que debes estudiar psicología. Yo creo que es básicamente esto.
5: Comprender, digamos, al ser humano, su sí. pensamiento, emociones, su mente, percepción. todos
4: sus emociones, básicamente,
6: sí. Mm.
5: Muy bien, muy bien Y bueno, ya lo
4: comentábamos, esta esta carrera se imparte eh, en tres eh, en tres sedes en la Universidad Nacional Autónoma de México Pero quisiéramos en, enfocarnos a los estudiantes de la FES Zaragoza ¿Nos podría decir eh, qué se estudia en, en la carrera de Psicología en la FES Zaragoza? Eh, ¿Cuál sería la diferencia con estas otras sedes? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes en la FE Zaragoza? Bien,
6: algo que es importante comentar es que en todas las, eh, las facultades de la UNAM ya estudiamos solo ocho semestres. Antes algunas facultades estudiábamos nueve semestres, algunas cinco años y demás, pero ahora ya todas estudiamos ocho semestres, tanto en Ciudad Universitaria, en Iztacala y en Fe Zaragoza, ya son solamente ocho semestres. Y las diferencias es que, por ejemplo, Iztacala y Ciudad Universitaria también tienen un sistema escolarizado, un sistema... No escolariz bueno, todos somos escolarizados, pero ellos tienen además eh, a distancia, educación a distancia, cosa que Zaragoza no tiene, todo, solamente es este, escolarizar Y una de las grandes diferencias que nosotros tenemos en Zaragoza, yo digo que son nuestras instalaciones, y no porque estamos en el oriente, <risa> <risa> sino... Porque nosotros contamos, por ejemplo, con algunas eh, clínicas universitarias en donde los médicos, las enfermeras, los clínicos y los psicólogos trabajamos con la población. Entonces, nosotros atendemos a la población de y, a, y, a, y todos los casos reales. O sea, no nos platican o no los vemos solamente en teoría y en videos, sino que va la gente con nosotros, Nos vemos que tienen algún problema y es lo que hace la diferencia en psicología este, en Zaragoza. Nosotros tra trabajamos con los casos reales. Hacemos que los alumnos sean quienes tienen que, que hacer algunos programas de intervención, trabajar con la gente, hablar con ellos y nosotros profesores siempre estamos atrás. No somos los profesores los que estamos resolviendo, sino les enseñamos a los alumnos. Y esto en verdad es muy importante porque los alumnos empiezan a trabajar con, lo, con la población a partir del tercer semestre. Cosa que las otras universidades no, sino lo van haciendo en los últimos semestres. Nosotros tenemos esto, que es una, una materia muy importante que se llama práctica supervisada y que la tenemos en, en varios eh, bueno en todos los campos profesionales, que es psicología educativa, psicología clínica, psicología de las organizaciones y psicología social. Entonces, en todos estos campos nosotros vamos viendo a la gente con problemas y se los vamos resolviendo. Entonces, esto es, esto es importante, es diferente y, bueno, pues trabajamos con la gente que está alrededor de, de Fesarabosa, que es de la zona oriente, que es Iztapalapa, con, todos los que, con algunos que, que viven en Iztapalapa y los que viven, por, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl, también vamos trabajando con ellos.
5: O sea que podríamos decir que la parte práctica es muy importante y que inicia pues ya desde tercer semestre, ¿no? Que es bastante temprano, digamos, pero con la supervisión por parte de los docentes.
6: Exactamente, muy sí. Bien. Nosotros así empezamos desde tercero, que ellos deciden si quieren estudiar primero educativa o clínica o, este, o, la, o laboral o social. Ellos deciden cuál, cuál inician y nada más pueden estudiar tres. ¿no?
5: Bien, ¿y más o menos con qué tipo de población eh, están trabajando, haciendo sus prácticas? Mm, bueno, no son prácticas. En realidad es parte de la actividad de,
6: este, de nosotros. Bueno, digamos la versión práctica. Sí, la versión práctica. Ajá, de, Estamos ¿soprisa? trabajando, pues, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con niños que son desde bebés hasta seis años. Y cada profesor tiene un programa diferente. Entonces, en psicología educativa, trabajamos con niños que tienen algún problema básicamente con la escuela o trabajamos con los maestros que tienen problemas con los niños para saber cómo tratarlos, con los profesores, cómo hacer sus, este, sus programas más atractivos para los niños, cómo trabajar con las mamás. Los que están en clínica, por ejemplo... Este, trabajan con adultos o adolescentes que tienen problemas emocionales, básicamente uh -huh. nada que ver con la escuela. Los que están en, en sociales, pues con la comunidad, con problemas sociales de la, de la misma comunidad, que no saben cómo comunicarse con la misma sociedad. Uh -huh. Y los que están en laboral, ellos salen a varias empresas, con, este, que ya se habló con ellas y nos dicen, bueno, ¿qué, ¿en qué te podemos ayudar nosotros que estamos estudiando este, eh, psicología laboral? Y, bueno, pues quiero tener un perfil, por ejemplo, para para que entren a trabajar aquí y se va construyendo. Los alumnos lo van construyendo, van trabajando, pero son cosas que sirven. No es nada de teoría. Bueno, obviamente se revisa la teoría, pero están con la práctica, pues, real.
5: Claro. Claro.
4: En, en estas clínicas eh, eh, atienden a la población de la zona oriente, ¿puede ir cualquier persona a este a solicitar sus servicios, tanto de, de psicología medicina. como de, otra, de claro. medicina?
6: Sí, sí, claro, puede ir de cualquier, de, o sea, no necesitan traba, eh, trabajar o vivir en la zona oriente, no, va, pueden ir de cualquier lado. Básicamente van los porque les queda más cerca. Nosotros cobramos, por ejemplo, en psicología educativa, podemos cobrar 50 pesos al mes, dándole tres o cuatro sesiones, o no cobrar todo también depende de las este, problemáticas de la misma gente, o 100 pesos al mes, dependiendo de donde vayan, dependiendo del programa. En realidad es muy poco lo que se llega a cobrar y porque, bueno, saben que quien los atiende son los alumnos, ¿no? Y obviamente están, están los, los profesores atrás de ellos y afortunadamente tenemos una gran demanda en todas las carreras, no solamente en psicología, ¿no? Uh -huh. porque pues porque se ve la calidad, porque tampoco podemos dar un servicio de, pues lo dio el estudiante y ni modo, no, lo dio un estudiante, pero viene respaldado. Entonces, tenemos en
4: verdad una gran
6: demanda para todos nuestros servicios.
4: Así es, sí, y bueno, pues esa es una gran opción para todos sí. aquellos que viven en la zona oriente, cercanos a la Fe Zaragoza y no también porque, bueno, si hay alguien que si quisiera acercar a estos servicios eh, que tiene la FE Zaragoza en sus clínicas periféricas, bueno, esta es una gran opción para toda la gente que nos está escuchando. ¿Qué, Gracias, ¿qué otros Marian. servicios también podemos encontrar en estas clínicas, doctora?
6: Análisis este, clínicos también son los que se, se dan en algunas eh, clínicas, no, no en todas, porque no todas tienen la, la infraestructura, pero también encontramos análisis clínico, les comentaba medicina, algunas también hay enfermería y, bueno, pues psicología educativa está acá en todas las clínicas, atendiendo a las escuelas, a los niños, a los maestros incluso. Y, bueno, pues estamos básicamente atendiendo todo eso.
4: Y, bueno, pues vamos a ver, este doctora, también, ¿cómo incide el psicólogo en la solución de problemas?
6: Bien. Algo que nosotros también hacemos ahí en Fe Zaragoza es investigación. Todo lo que nosotros estamos leyendo, estamos viendo con nuestros propios pacientes, vemos cómo podemos ayudarlos de una mejor manera, entonces hacemos investigación para trabajar con ellos, para mejorar su salud, este su, su manera de ser o para la, la, la misma escuela, ¿no? Hacemos alguna investigación de si si les damos un nuevo método para entender a los profesores, a los compañeros, a los mismos padres y poder trabajar. Entonces nosotros incidimos mucho, pues, enseñándoles a los pa a los padres, a los maestros, a los alumnos, a la misma comunidad, que les decía que tenemos psicología social, pues a la misma comunidad, a a poder desarrollarse mejor, a tener mejores servicios, cómo poder solicitarlos, cómo poder entenderlos ellos mismos. este, Incidimos en el área laboral, pues vamos nosotros los de FE Zaragoza a, las, a algunas este, compañías que están por ahí, que puede ser cualquiera, transnacional, nacional, o pequeñas empresas que, hayan, que, hay, ahí, que hay por ahí, por la zona, a enseñarles cómo pueden... Este, mejorar sus relaciones laborales, este, a tener un mejor servicio con, también con la comunidad, que es lo que la misma comunidad necesita, y esa es la manera como nosotros vamos incidiendo, muy pequeñamente, pero es como vamos haciéndolo, ¿no? Claro. Eh, Abordan la parte preventiva en algunas áreas. Sí, sí. Por ejemplo, en mi caso, este, que tengo un programa de estimulación del desarrollo, está básicamente pensado para ser preventivo. Entonces, trabajamos con niños que no tienen ningún problema para poderlos ayudar. Por lo regular en psicología educativa trabajamos con problemas que ya ya hay problemas, entonces los ayudamos. Pero estos son de prevención, cómo ayudarles para que los niños no tengan problemas con los papás. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con los bebés, les enseña, bebés y niños de seis años, enseñamos a los padres cómo estimular a su hijo, cómo trabajar a su hijo, cómo querer a su hijo. Y ustedes van a decir, Ay, es absurdo, ¿cómo es que, cómo querer… Es increíble que a veces les decimos a las mamás, abrácelo, y nos preguntan, ¿cuánto tiempo? Oh, <risa> oh, oh, <risa> oh, bueno, por favor, hizo esto, béselo, y un besito y ya puedo hacerme para atrás. No, o sea, puede estarlo besando, o sea, esto que parece a algunos tan obvio, vemos que no se sabe realmente cómo hacerlo, o vemos a los niños que ahí mismo están haciendo berrinches, les decimos a la mamá, deje que haga su berrinche ya que termine, lo abraza y platica con él, no, que hay que tranquilo. regañarlo, sí, y nos dicen no, hay que regañarlo y decirle, te voy a regalar con alguien, y yo les, les he dicho a la mamá, bueno, si usted le vuelve a decir a su hijo que lo regala, yo la voy a regalar con ella. Se sienten mal y es que quiero que sientan lo que un niño siente. O sea, ¿cómo le puedes decir te voy a regalar? O te portas mal y te van a llevar. O sea, el, hay que enseñarles a los papás pareciera que... Que, que enseñarles, pero cómo comportarse a esto, no? Entonces nosotros vamos trabajando en esa medida de prevenir el que un niño vaya sintiéndose peor cuando es más grande, ya no quiere ir a la escuela, o sienta que todo lo que le diga la mamá lo tiene que hacer, porque Porque si no lo va a dejar de querer, y bueno, ya después será adolescente, adulto, y tengo que hacer lo que otro diga, porque si no, no me van a querer. Entonces estamos en esa prevención nosotros revisando desde muy pequeños cómo trabajar en la crianza, cómo trabajar en para que los niños logren entender a los otros, a sus papás, a sus maestros, a sus compañeros y sean
4: mejor. Y bueno, si alguien se quisiera comunicar con usted para ampliar más este, este, este tema, doctora, ¿dónde se puede comunicar con usted?
6: Bueno, pues si quieren les doy mi correo electrónico, sí, sí. es Aniux, A-N-I-U-X, Baltazar, con Z, arroba gmail punto com. Ahí estoy dispuesta y cuando ustedes quieran, ahí los puedo atender.
5: Muy bien, Baltasar arroba gmail punto com, ¿no? sí. Si tienen alguna duda, algo que quisieran que la doctora les amplíe, pues pueden comunicarse a este correo electrónico.
4: Un mensaje final que quisiera dejarnos.
5: Así ah, que todos los que quisieran ayudar a
6: los demás a ser mejor y a sentirse mejor con nosotros, que estudian psicología. Y además, si, si no están como muy seguros, que vayan a ver qué es lo que hace un psicólogo, eh, que vayan a las carreras, a, a las universidades, a, a, a hablar con los compañeros, con los alumnos que están estudiando para que les digan realmente de viva voz. Qué, qué están escu en, eh, encontrando, qué no les está gustando, qué prefieren, qué no prefieren, para que en verdad conozcan y quieran estudiar psicología se enamoren como
5: todos los que estudiamos psicología como nosotros. Sí, además desde una formación científica, claro. ¿sí? que esto es muy importante, sí, sí, basado sí. en investigación, como nos comentaba anteriormente. Uh -huh. Así es, pues muchísimas
4: pues, gracias, doctora Ana María Baltazar Ramos. Ella es profesora de tiempo completo del área de psicología educativa de la carrera de psicología en la FE Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias. gracias a
6: ustedes. Hasta luego.
4: Nosotros seguimos aquí en Brújula en Mano con nuestro siguiente tema, así es que no se vaya, por favor. Seguimos en Brújula en Mano.
0: Centro de Orientación Educativa
4: Bueno, pues estamos de regreso les recordamos que tenemos... Regra... Regalos aquí para ustedes, tenemos dos tomos de la enciclopedia Cosmos y bueno, para nuestros radioescuchas tenemos el tomo de ciencias biológicas, el tomo de el, ciencias de la tierra y
5: bueno, también tenemos el, para nuestros internautas en Facebook. Así es, la colección de maestros detrás de las ideas con el tema ciencias. Precisamente
4: Ajá. Hoy estamos hablando sobre las carreras que tienen que ver con el área de las ciencias biológicas y de la salud. Así es. Ya María. tuvimos psicología, vamos a tener también fisioterapia y bueno, pues para ello tenemos aquí a nuestros invitados ya,
5: Mercedes. Claro que sí, nos acompaña el día de hoy el doctor Gerardo Nieto, académico de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y profesor en la Facultad de... Ciencias Políticas y Sociales.
7: Gracias, doctoras.
4: Bienvenido, doctor. Y bueno, pues también tenemos a Andrea Denise Méndez. Ella es estudiante de la carrera de fisioterapia en la UNAM. Bienvenida. Además, colaboradora de la Dirección
5: General sí, de alimentación y Atención Educativa.
1: Muchas gracias.
5: Bienvenida. Y bueno, también nos acompaña Manuel Villalobos Trueba. Y bueno, ellos están en los últimos semestres de la carrera de fisioterapia de la UNAM. Bienvenido.
0: Gracias, un gusto.
4: Y bueno, pues esta, esta carrera es relativamente nueva, pero pues ya vemos que tenemos aquí ya a estudiantes que están casi egresando de ella.
5: Sí, carrera nueva y de alta demanda también, Marina.
4: Sí, 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 así es. Está muy interesante. Vamos a conocer más acerca de esta, esta carrera de fisioterapia que además, bueno, pues tiene una gran labor y que además, bueno, pues son bastante requeridos los egresados
5: Así es. Bueno,
4: doctor, platíquenos qué importancia tiene el programa de testimonios de elección de, de carrera que usted co que usted coordina, porque, bueno, pues a ver, ¿por qué nos trae estos muchachos? ¿De qué se gracias, trata, doctor? Mi, gracias, <risa> Marina.
7: Gracias, doctor Sanato eh, por la invitación. Comentaba hace poco con el señor director de nuestra dependencia de la importancia que tiene el multiplicar los instrumentos de orientación con enfoques que tengan que ver sobre todo con este, lo que ocurre en las carreras y con gente que las conoce por dentro y en este sentido me parece que los estudiantes de la licenciatura son los que pueden dar el mayor número de elementos para efectos de intentar una práctica profesional de la orientación que nos permita elecciones más claras más asertivas y este, que le permitan al muchacho conocer por dentro este, este tipo de opciones. Y por supuesto, en este asunto de la carrera que, que hoy nos toca, pues hay mucho que, que platicar y qué mejor que lo hagan directamente nuestros invitados.
4: Claro que sí, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, siempre es muy interesante acercarnos a la carrera con los, la gente que está estudiando, con los jóvenes que están estudiando este, estas carreras para que nos den también su punto de vista.
7: Así es.
5: ¿Verdad? Claro, por ejemplo, Andrea, bueno, ¿qué te llevó sí. a elegir esta opción de estudios? Platícanos.
1: Um, fíjate que, de hecho, yo llevo ya varios años este siguiendo un poco la carrera y por varios años, te comento, esto tiene más de 10 sin embargo como lo comentabas la carrera es relativamente nueva en la UNAM entonces en el momento en el que vi que ya tenía esa posibilidad dije pues tan, tantos años de estarla buscando por, por otros lados que muchas veces no es este como que lo más eh, viable sobre todo porque eran en universidades este, privadas uh -huh. y realmente el renombre que tiene la UNAM definitivamente dije sí, sí tengo que estar ahí entonces el, el nivel académico que tiene la UNAM y un conocimiento que yo tuve por eh, una terapia física que yo necesité, sí. eh, gracias uh -huh. por un, a un accidente que tuve automovilístico, sí fue fue como que decisivo para mí el tener que estar en esa carrera.
5: ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa carrera?
1: Ah, el, el contacto humano sobre todo, uh -huh. porque muchas veces lo manejamos eh, o, o pensamos desde fuera que el, el médico casi siempre es el que nos, nos va a curar. Sin sí. embargo, eh, dejamos mucho de lado que nuestro cuerpo es maravilloso y ten, tiene esa capacidad de tanto de curarse como de rehabilitarse a la vez. Entonces, en, en el momento en el que yo me di cuenta de que no solamente es que te tomes una pastilla o incluso que tomes reposo, mm -hmm. sino también que había muchas otras opciones para recuperarme y, y obtener de nuevo toda mi movilidad al 100%, y fue, fue maravilloso.
5: Claro que sí, muy importante. Sí, sí. O
1: sea, que a partir de una
4: experiencia personal te lleva a, te lleva a tu vida, a tu camino hacia la fisioterapia. Sí, es correcto. <risa> Así es, muchas gracias, Andrea. Y bueno, Manuel, quisiera yo preguntarte, eh, ¿en qué momento descubriste la carrera y cuál fue tu experiencia como estudiante en la misma? Mm.
0: Pues la verdad es que fisioterapia no era mi primera opción, eh, <risa> eh, yo también conocí la carrera por una experiencia eh, que me hizo conocer de la importancia de la, del terapeuta físico y, y bueno, finalmente como que es de esas cosas que la vida te va llevando y no, tenía expect no sabía qué esperar de la carrera y fue un, un mundo completamente nuevo para mí. Eh, es una carrera que demanda mucho que te da muchos aprendizajes personales, académicos eh.
4: si sí fue lo que tú, tú, tú pensaste si ¿sí te dio la carrera lo que tú querías los de, en lo que habías pensado de ella si ¿sí fue eh, una, una carrera que, que descubriste y, y que aprendiste de ella
0: Sí, me dio lo que ni siquiera yo imaginaba que me iba a dar eh, uno se puede dar ciertas ideas de qué es lo que va a suceder ahí dentro, pero es muchísimo más. Eh, eh, yo creo que excede las expectativas.
4: Así es. En tu caso, eh, ¿qué fue qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te, te gustó de la carrera?
0: Mm, bueno, a, a mí lo que siempre me interesó desde el inicio fue la atención a artes escénicas, que es un área que muchos ni siquiera saben que la fisioterapia puede participar ahí, claro. eh, de hecho no es un tema que se aborde mucho en la carrera, pero con los conocimientos que te da, eh, tú puedes aplicarlos a muchísimas cosas, ya depende de cada quien en donde eh, va profundizando.
4: Claro, y entonces, eh, ¿cómo es esto de artes escénicas?, ¿cómo se desempeñan ustedes en esa parte?,
0: pues eh, las artes escénicas dependen en gran medida de eh, que el cuerpo humano se encuentre en un estado ideal de salud uh -huh. y los fisioterapeutas pueden actuar a nivel preventivo para que esos artistas puedan mantenerse realizando sus actividades eh, de la mejor manera o para atender una lesión si es el caso o para mejorar las capacidades de, de los artistas y esto aplica para muchísimas otras áreas también.
4: ¿Tu campo laboral entonces está en los teatros o en dónde está?
0: Sí, sería una opción, eh, compañías de teatro, eh, ya también eh, escuelas de arte, de música, de, de danza, sí.
5: Qué bueno que nos comentas esto, porque es un área que no se suele observar de la labor del fisioterapeuta. Sí, generalmente es eh, rehabilitación, por ejemplo, Y por esta vitales? parte de, uh -huh, de artes escénicas es muy interesante.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay muchas áreas que han tenido popularidad, como el deporte, por ejemplo, claro. pero hay otras áreas que, debido a la alta demanda que hay, a la necesidad que la sociedad está expresando, que también requerimos de fisioterapeutas que participen.
4: Claro. Y ustedes están abriendo nuevos caminos también. Exactamente, ¿verdad? Sí, especialmente. <risa> que, yeah. Es muy importante.
0: En México, que la fisioterapia, la fisioterapia estaba bastante desconocida y muchas veces ligada a, a, a curanderos, hueseros, sí, chamanes incluso, sí. Eh, sí tenemos una gran labor en empezar a abrir caminos y también a darle mayor validez a los conocimientos yeah.
4: Claro, profesionalizar este uh -huh. este conocimiento, que además está en, en manos, como tú lo dices, de otras personas que a lo mejor no tienen un conocimiento tan profundo de lo que es la fisioterapia. Y entonces, en este sentido, la importancia de la carrera en la UNAM, uh -huh. pues nos brinda precisamente la profesionalización de estos conocimientos. Y en tu caso, Andrea, en, este ¿en qué te gustaría especializarte o cuál es el área que a ti te gustó de fisioterapia?
1: Fíjate que inicialmente, eh, por lo mismo de, de lo de mi accidente, lo, lo que te derivan es directamente ortopedia. Entonces, inicialmente, pues uno, uno va con una, una visión realmente de que eso es a lo que se dedica un fisioterapeuta, sobre todo lo, la ortopedia. Y ya estando Ajá. ahí, incluso, eh, bueno, la carrera maneja en este momento cuatro áreas de especialización, que es la pediátrica, la geriátrica, la de ortopedia y deporte y la neurológica. Entonces, ya hay, de entrada ahí se te empieza a abrir este más la claro. visión. Sin embargo, y muchas gracias a, a los profesores que se encuentran ahí porque ellos no, nos van guiando, puedes ver que no solamente son esas, sino que inclusive hay eh, fisioterapeuta también obstétrica. Y realmente uh -huh. eso también no, no es algo que se conozca. entonces sí, sí, no sé inclusive es, es un área que a mí me llamó mucho la atención por lo mismo de que no es tan conocida y es muy muy necesaria y muy funcional.
4: Claro pues que este. sí. Y por ahí entonces te vas a ir. Sí, <risa> <pero> <risa> pueden cambiar sí, las lo cosas lo <risa> lo <risa>
5: en sí. este camino sí. Doctor Nieto ¿Cómo es el campo laboral para esta carrera? ¿Qué les espera a los jóvenes que deciden estudiarla? Platíquenos un poquito
7: Bueno, yo creo que este, en un mundo donde no, no, no es el mundo del trabajo algo que esté multiplicado para todas las carreras en el caso de fisioterapia este, hay una cantidad muy importante, lo que veníamos comentando. Uh -huh. Hay un proceso de envejecimiento en sociedades continentales y están muy peleados los profesionales del área de la salud en general y en particular de pues, este, la fisioterapia. ¿no? A mí me tocó estar unos meses en Cuba, en el Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica, y la verdad es que acaba uno por reconocer primero el, el, la vinculación hacia ese servicio social de la carrera porque no solo la rehabilitación, es decir, ese enfoque preventivo para una serie de, de las enfermedades es grandioso pero se pueden hacer milagros con buenos profesionales en esta área y en materia de trabajo creo que es de las carreras este, que no tienen ningún problema al contrario, me parece que a nivel internacional este, hay una disputa real por este tipo de profesionales, ¿no? Entonces, este, enhorabuena, pues, que se interesen por esto. No es sencillo entrar porque los puntajes siempre son elevados. Si alguien quiere entrar a la carrera por fuera, pues, tiene que hacer un muy buen examen y por dentro, pues, es una carrera de ingreso indirecto, etcétera. Pero es una carrera muy exigente en todos los sentidos. Y, y de las carreras que no se tiene uno que preocupar por dónde voy a trabajar después, ¿no? Es real.
4: Ah, sí, pues felicidades, si sí, ustedes feliz, lograron sí. lograron entrar a esta carrera y bueno
5: desarrollarse en ella y además generar nuevos caminos para ella. Sí, además hay un campo muy importante en la prevención, ¿verdad? Eso, eso se me hace muy muy interesante. Bien, Andrea, cuéntanos. ¿Consideras que hay alguna preferencia ligada como al género, por ejemplo, en tu carrera?
1: Ciertamente y es algo muy curioso que también veníamos comentando, es que aún y a pesar de que muchos podrían creer que es una carrera preferentemente para hombres, por la cuestión de que pues trabajas eh, con el cuerpo humano, entonces si requieres de cierta fuerza física, la realidad es que somos más mujeres, entonces uh -huh. incluso ahí, ahí, uh -huh. ahí pasas la barrera de género, Dándote cuenta, como dicen las abuelitas, ¿no? A veces es más maña que fuerza. Entonces, <risa> entonces, sí, claro, sí, seguro sí, que sí. <risa> sí. Entonces, sí, ciertamente ahí este, incluso se rompen paradigmas, porque anteriormente sí se creía que era para hombres y no ya. Se, uno se da cuenta de que cualquier género es el que se puede desenvolver perfectamente en esta carrera.
4: Claro que sí. Y bueno, finalmente, este Manuel, nos pudieras eh, platicar eh, cuáles son eh, este las las materias que más te llamaron la atención, cuáles te, se fu fueron más difíciles para ti, Platícanos un poquito más del plan de estudios, cómo y, es esta y la carrera. las es que te llamaron la atención,
0: uh -huh. ¿por qué también? Sí. Uh -huh. eh, bueno, a mí eh, siempre me ha llamado mucho la atención toda esta parte del cuerpo humano, entonces... Uh -huh. Eh, las materias de anatomía, fisiología, biomecánica, que son esenciales para cualquier área de la salud, pero especialmente fisioterapia, que vemos muchísimo músculo esquelético. Estas materias a mí me encantaron, porque entonces encontrabas que la práctica estaba muy ligada a eso que veías en los salones, e inicialmente no le encontrabas relación. Y... Y luego le vas encontrando más relaciones con otras materias y entonces tú te vas haciendo de varios conocimientos que ya no solo se quedan en, en el pizarrón o en la libreta olvidada, ya lo ves en tu vida diaria con las personas y cómo eso eh, interviene. Bueno, tiene una importancia en, en, la, en el tratamiento que tú das.
4: Es una carrera de tiempo completo, ¿tienen que estar ahí todo el, todo el tiempo en trabajar
5: o...?
0: Hay compañeros que sí logran adaptarse para trabajar y estudiar, pero la verdad es que los horarios sí exigen bastante disponibilidad. Hay veces que estás de lunes a viernes y hay veces que estás un ratito en las tardes. Hay otras veces que te meten una materia el sábado. Entonces, eh, hay que estar dispuesto a hacer algunos sacrificios.
4: ¿Necesitas alguna aptitud en particular? Como decía Andrea...
0: Pues definitivamente gusto por eh, las ramas del área de la salud. Sí. Eh, hay que ser muy observador, hay que tener habilidades para comunicarse con la gente, eh, tener empatía.
5: Que te guste el trato con la gente, ¿verdad? Sí.
0: sí. Mucha
5: paciencia también. Paciencia.
4: Sí, sí ya, paciencia. Claro. Los pacientes. Sí, sí, <risa> sí <risa> muy bien. Bien, y, y doctor, entonces platíquenos, finalmente, ¿es fisioterapia una carrera del futuro?
7: sí por y del presente, <risa> y del presente. <risa> del presente. Es, es del futuro por donde quiera versele Manuel es un ejemplo de que se puede trabajar y estudiar o o a estudiar y a estudiar, porque está, está ahorita en la carrera de instrumentista, después de haber hecho un propedéutico de tres años, y este, es como segunda sí, carrera. Pues, es, es, es Es como el conjunto de, de estudiantes de la universidad con muchísimas capacidades, uh -huh. y me parece que... este tenemos a, a dos, este prácticamente está egresado, Andrea está a la mitad de la carrera uh -huh. y pues yo creo que el, el futuro es de ellos y de la gente que en determinado momento quisiera entrar a la carrera. Uh -huh. Yo creo que les va a ir muy bien.
4: Ya sé entonces por qué te fuiste, por fisioterapia en el arte. <risa> <risa> ya me <de> la <risa> A quienes que quieren rehabilitar, a los que tocan las
5: guitarras, a los que, bueno, bueno. Esa conjunción de área 4 y área 2, muy sí. bien. Sí, sí, sí. No, la no, no, no la
4: sabíamos, no sabíamos que había esa relación, pero mira, qué interesante. Los que ellos se integren, Los ¿no? caminos Estos de la saberes, vida. claro. No son como yo pensaba, los caminos de la vida, ¿verdad? Ay, Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer el que estén aquí con nosotros. Y bueno, si alguien se quiere comunicar con ustedes para saber más de esta carrera, ¿dónde lo pueden
0: hacer? Pues en la página de la Facultad de Medicina pueden encontrar toda la información eh, para saber cómo ingresar, porque luego es medio confuso que la carrera no aparece del modo tradicional, que es Así de acceso es. indirecto. Entonces hay que investigar bien, checar la convocatoria. También hay eh, redes sociales, eh, solo hay que estar al pendiente.
4: Así es, es una sí. carrera de, de acceso indirecto, como ya bien ustedes lo mencionaban Tienen que, eh, que elegir carreras del área de las ciencias biológicas y de la salud para uh -huh. ingresar a, a esta área, cualquier carrera. De... Hay,
0: hay varias opciones, eh, habría que checarlas bien, eh, esta enfermería, esta eh, biología, me Medicina. parece, enfermería. Eh, y ya una vez que se eh... Acredita ese examen Ya se inicia un proceso de selección interna Para fisioterapia Que incluye una entrevista, un examen psicométrico Y un examen de conocimientos
4: Así mm. es, en caso de no quedarse Pueden seguirse Acá por la trabajo. primera opción Exacto sí, mm -hmm. Exactamente. ¿Tien ¿Tienen que, eh, que cursar eh, El primer semestre de la carrera Que inicialmente escogieron o no? Okay. No, eh,
0: no, no, no es necesario. está hecho el proceso De manera que Si pasas todos los procedimientos Llegas directo sin haber cursado un semestre en la otra materia, en la otra carrera. Así
4: es. Pues les agradecemos doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias, muchas gracias a ustedes. A Andrea, Denis Méndez también, la, le agradecemos el que haya estado aquí, y también a, a Manuel Villalobos Trueba por haber Gracias. estado con nosotros. Bien, pues nosotros seguimos aquí en Brújula mano no se vaya, seguimos regalando estos tomos de la enciclopedia Cosmos, tenemos el tomo de ciencias biológicas, el tomo de ciencias de la Tierra, y para nuestros internautas en Facebook eh, tenemos... Eh, la serie de televisión, la serie Maestros de televisión. Detrás
5: de las Ideas. Exactamente, con
4: síganos, menos 55. 536 8989 89 55 36 43 39 esas son las líneas de comunicación de este brújulo en mano y en Facebook, bueno, pues aquí nos estamos viendo. Les mandamos saludos, síganos por favor, porque todavía <risa> tenemos otro tema más. Nos vamos al siguiente bloque. <risa> ya en nuestro bloque final de este brújulo en mano del 30 de abril, día del niño por <ríe> Sí. Estamos festejando también el día del niño, por supuesto, pero también estamos festejando esta información profesiográfica que les traemos para ustedes. Esperemos que sea de su interés. Y bueno, ya les comentamos, estamos regalando estos tomos de la de la enciclopedia Cosmos. Solamente nos tiene que decir una carrera que se estudie en esta área de las ciencias biológicas y de la salud. ¿Qué te parece, Mercedes?
5: Pues me parece muy bien. Además, creo que es fácil por lo que hemos estado comentando anteriormente. Así que creo que van a llamar y ganárselos.
4: Así es, y también nos pueden escribir en Facebook. Y bueno, estamos eh, nos encontramos en Facebook como Brújula en Mano. Así es que, bueno, pues aquellos que nos estén viendo por Facebook, si nos contestan esta pregunta, se pueden llevar alguno de estos tomos de la Enciclopedia Cosmos o también este video de Maestros Detrás de las Ideas. Vamos a iniciar con nuestro siguiente tema, este otro tema ya final para este brújulo en mano, es sobre el voluntariado 2030, y para ello tenemos a Eremi González, bienvenida, ella es de ONU Voluntariados.
8: ¿Qué Muchas perdón. gracias.
4: ONU Voluntarios, así
5: es. ONU Voluntarios, bienvenida. Sí, gracias. Bien. Nos acompaña Andrea Patiño Cuervo e Isabria El Quintanar, SID estudiantes de sexto semestre de la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Bienvenidos. Hola,
4: Salud, gracias.
5: Bueno, pues vamos a preguntarles en primera instancia qué es el
4: voluntariado, qué es la Agenda 2030 del voluntariado. Ajá, bueno, te explico.
8: La Agenda 2030 es un plan de acción mundial. Uh -huh. Lo firman en 2015 180 estados miembros de la ONU y más que nada trata a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y está basado en los 17 ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible estos ODS tienen como antecedente los objetivos del desarrollo del mi milenio, que trabajaban más que nada a favor de la educación, de la salud, de la er erradicación de la po pobreza. Entonces, cuando entran los ODS, sí abarcan lo que eran los objetivos del desarrollo del milenio, pero se unen con nuevas metas, como crecimiento sustentable, prosperidad energética, con cuidado al medio ambiente, seguridad, paz y la igualdad de género. Este, bueno, como dije, esto se firma en 2015 y se llama Agenda 2030 porque en 2030, o sea, en 12 años, esta agenda va a estar guiando las decisiones que adopte el gobierno y la sociedad civil. En 2030 ya los estados miembros, que son 180 como dije antes, van a rendir cuentas de cómo van con los avances en estos temas. Uh -huh. Este Son 17 objetivos, 169 metas dentro de estos 17 objetivos, y se, se trabajan en cinco esferas de acción, que son personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. El lema es que nadie se quede atrás. Entonces realmente se está trabajando como de manera muy transversal con gobierno, con sector privado y sociedad civil para cumplir con esto que es la Agenda 2030.
4: ¿Tienen ustedes una aplicación también que se llama Agenda este, Voluntariado 2030? ¿En qué consiste?
8: Bueno, el, es, esta aplicación surge a raíz de lo que pasó el año pasado con el sismo, porque como ustedes saben, o sea, fue un shock para todos los mexicanos y todos estábamos con el ímpetu de ayudar, ¿no? Entonces salíamos a la calle y queríamos ayudar y, o sea, lo único que nos importaba era eso, ¿no? De que, ¿dónde está pasando esto? Quiero ir a ayudar pero realmente como que no hubo un canal que uniera tal cual para que la ayuda fuera efectiva, ¿no? Al Ajá. final había tantísima gente que no se sabía realmente si sí si estaban ayudando o si realmente necesitaban, ahora sí que los oficiales, el espacio, ¿no?, para que sí pudieran trabajar más libremente. Entonces, ahí es cuando nos dimos cuenta de que no había un orden en el voluntariado. Ajá. Y es este a raíz de esto que es, este, que surge la idea de la app, este, es una red que va a incluir a todas las organizaciones civiles de México para que sea un canal más fácil para los voluntarios, para que ellos sepan de acuerdo a sus perfiles y a sus intereses a dónde acudir y qué hacer. Esta aplicación está muy interesante porque tiene este, muchos módulos. Uno Ajá. de esos módulos es una red que estamos trabajando con Google para que aparezca un mapa y, por ejemplo, de que yo diga, yo vivo en tal lado y este fin de semana quisiera ir a plantar árboles, ¿no? Me meto a la aplicación y ya veo, por ejemplo, qué actividades hay en donde estoy yo, ya sea en la ciudad o en la zona, y ya me uno a esas actividades. También hay otro módulo que reconoce al voluntariado, porque no es solo el hecho de que ellos estén haciendo tal y tal cosa, ¿no? Porque luego hay muchas organizaciones de que el voluntario llega con todo el ímpetu del mundo y las ganas, y de repente es como de ¡ay, bueno, muchas gracias! ¡Nos vemos! no Aquí se les reconoce, se les agradece, porque pues están dando tiempo, esfuerzo, y el pues lo que son ellos, ¿no? Entonces, acá también los voluntarios, o sea, se re registran en la aplicación. Y conforme a las actividades que van marcando, van sumando como puntos. Y ah, a raíz de esos puntos se les va a dar, ya sea un reconocimiento, pero reconocimiento chiquito, o sea, de que este boletos para el cine, boletos para conciertos, si quieran o no. Eso es una motivación para ellos también, ¿no? La sí. verdad a mí me suena increíble. Esta aplicación, este... La dimos, bueno, el lanzamiento fue el lunes pasado.
5: Ah, es, es muy reciente.
8: Ajá, muy reciente. Realmente es algo muy nuevo y por eso también agradezco el espacio porque lo estamos dando a conocer. este En la presentación estuvo Antonio Molpeceres, que es el residente de Naciones Unidas en México. Estuvo Bank porque ellos realmente son uno de los precursores, son los que realmente están aportando con el recurso. Y, bueno, ONU Voluntarios porque fue de los iniciadores del proyecto con World Vision, con Indesol y también está apoyando Presidencia de la República. Entonces, como podemos ver acá, es, realmente se abarca como todos los sectores. No solo se está enfocando al gobierno o no solo a sociedad civil, ¿no? Porque como la Agenda 2030 tal cual es transversal, incluye a todos los sectores, nosotros queremos también eso, ¿no? Que todos los sectores se vean involucrados para que podamos alcanzar una mayor meta, ¿no? Un me me mejor logro. Este, esta aplicación también, otro dato que siempre me gusta como dar a conocer, es de que desde sus inicios empieza con un voluntario. O sea, esta persona se llama Julio Nucamendi y él trabaja en Dumidia. Él se propone para hacer la aplicación. O sea, es esto es como el bebé de, de Julio porque lo empezó desde, ahora sí, desde las ideas, desde las pláticas que teníamos hasta real, re, realizarlo tal cual ya en la aplicación. En lo que vemos ahorita todo eso es trabajo de
4: él y es voluntario. Oye, y una pregunta, <coughs> perdón, y cualquiera puede... Puede eh, ingresar, con bueno, puede estar de voluntario cualquier persona. Así es, cualquier okay. persona.
5: ¿No se requiere algún tipo de preparación previa para algún alguna actividad, por ejemplo, alguna formación, capacitación?
8: Ahí depende más bien de la organización, porque ah, hay ajá, este ajá. actividades, por ejemplo, en las que van a, a lanzar la convocatoria y van a decir, nos vemos el día tal a las 12 del día, llévanos en el gorra, zapatos este de montaña, etcétera, etcétera. Pero hay otras actividades que sí van a requerir que los citemos antes para uh -huh. prepararlos uh -huh. para la actividad. Ahí ya depende de las organizaciones. Cualquier persona interesada puede ingresar a la aplicación, registrarse como voluntario y uh -huh. también cualquier organización. En la página que es generación2030.com tenemos los re re requisitos. Suben los requisitos a la página, nosotros les damos de alta y ya quedan como aliados de nosotros en la aplicación. Entonces ya cualquier voluntario puede contactarlos por ese medio y organizar cosas en conjunto.
4: A ver nuevamente cómo se llama la página.
8: Generación, Voluntariado Generación 2030, pero si quieren buscar la aplicación, está ya disponible en iOS para Apple y en Android.
4: Ok, esta igual se encuentra esta aplicación con ese mismo nombre? Así es, okay. Voluntariado Generación 2030. Así es, para todos aquellos que quieran sumarse a este voluntariado eh, y que, bueno, tiene muchas actividades y, en, como tú ya lo, lo mencionabas, para eh, 2030 tengamos ya una solución a estos problemas. Y a ver, cuéntanos, estos problemas están son en varias áreas.
8: Ajá, mira, como les había dicho anteriormente, las cinco esferas de acción son personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. En México justamente a principios de este año se instauró el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Okay. Pero nosotros estamos trabajando como dije ya muchas veces, creo, de manera muy pues inclusiva, ¿no? Estamos trabajando con gobierno por un lado, por sector privado de otro lado y la sociedad civil.
4: Perfecto. Muy bien. Tenemos también aquí a uh, unos testimonios de la Prepa 9 que están trabajando con ustedes. A ver, vamos a... Tenemos sí, sí. a Andrea y a Isaac y, bueno, pues ellos nos van a platicar
5: acerca de las actividades. Así es. ¿Qué, qué tipo de actividades han realizado como parte del voluntariado ecológico en PREPA 9? Hola. Hola. Eh, pues
1: <risa> lo primero fue conocer los antecedentes de la hidroponía, el por qué surgió y la... Bueno, las necesidades que llevaron a que surgiera, que era, pues, principalmente la falta de espacio. Uh
5: -huh.
1: Y, pues, después realizamos... Diversos sistemas para poder cosechar nuestras plantas.
3: De hecho, bueno, nuestro, el taller que tomamos es de hidroponía este, y se trata más que nada de métodos alternativos de para cultivar. Uh -huh. Entonces, este, pues sí primero tuvimos que ver, las, por ejemplo, las, las bases teóricas de por qué surgió todo esto y ir poco a poco a, aprendiendo sobre las técnicas que, que usamos, este, por ejemplo... Eh, lo primero que hicimos fue germinar nuestras semillas, que sembramos principalmente este, lechuga y acelga. Este, las germinamos en una botellita. La mayoría de las cosas que utilizamos son reciclables para también uh -huh. ser amigables con el ambiente. Sí. Entonces, fueron con botellas y con esponjas.
5: ¿Y cuánto tiempo duró est esta labor de voluntariado o todavía están llevándola la Acabamos
3: uh -huh. de terminar. Este, ah, bien. Empezamos en... Noviembre. Noviembre, ajá, creo. Ajá. Este, y ya el 20 de abril fue nuestro cierre. Nuestro cierre.
4: ¿Qué le recomendarían a sus compañeros que quieren integrar, integrarse a este tipo de programas de voluntariado?
1: Pues que se acerquen a las autoridades de la escuela que ofrecen todos esos programas, porque luego. No nos acercamos y nos perdemos todas las actividades que hay. Y checar en la página de www.voluntariado.unam.mx donde se encuentran los diversos programas.
4: Muy bien. Pues qué que, que, que bueno y qué padre que también los alumnos de la UNAM se interesen por este tipo de actividades. Sí, sí. está muy padre. A mí me gustó, mí me <risa> sí. gustó mucho. ¿Sí? Uh -huh. sí. ¿Por qué porque te ha gustado mucho? ¿Qué es lo que te ha dejado en lo personal y pues, en lo académico?
3: en lo personal... Este, nosotros teníamos un horario, bueno, como yo soy del horario de la mañana, era saliendo de clases. Entonces, luego llegaba súper estresado de todas <risa> las clases. Este, y llegar ahí con todos nuestros compañeros, este, a pesar de que hacíamos algo este, para ayudar, no sé, para practicar sobre la hidroponía, te relajaba mucho. Entonces, a mí me desestresaba mucho. Era pasar un rato con con buenas personas, con compañeros que claro. si no fuera por, por este taller nunca los hubiéramos conocido. Entonces, en lo personal a mí me, me ayudó mucho para sobrellevar este último año.
4: Así Muy es, bien. bueno, pues muchísimas gracias Ahí está la invitación, aquí está esta APP En la invitación por parte de los alumnos de la prepa nueva en la invitación por parte también de ONU Voluntarios Muchísimas gracias por haber gracias, estado con Marcelo. nosotros gracias. Y bueno, pues nosotros gracias. no queremos terminar nuestro brujo en Las manos sin darle unas recomendaciones
2: Así es, Marina, pues qué te parece si nos vamos rapidito, Dani, con nuestras recomendaciones
4: Así es,
9: esto es Orientación en Corto ¡Ah, bueno, comenzamos!
2: Comenzamos, amigos Y bueno, si quieren mejorar sus habilidades de redacción la Facultad de Estudios Superiores Aragón Los invita al curso Ortografía Esto va a ser todos los fines de semana A partir del 5 de mayo
5: O
9: bien, puedes inscribirte al taller Cuento en la Facultad de Filosofía y Letras Que será del 3 de mayo al 20 de septiembre
2: una pregunta, ¿quieren convertirse en un fotógrafo profesional? Bien, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia trae para ustedes dos talleres para que den sus primeros pasos. Uno de ellos es fotografía antes de lo básico que inicia el 5 de mayo y fotografía luminiscente que está programado para el 6 de mayo.
9: Otra pregunta también, ¿les gustaría conocer la cultura de otros países? Bueno, pues qué mejor que un amigo extranjero se las muestre. Es por ello que si son alumnos de la licenciatura en UNAM, eh, les queremos comentar que la Dirección General de Cooperación e internacionalización, los invita a unirse al programa Un Amigo Otoño 2018. Esto es para apoyar a los estudiantes extranjeros que estarán en nuestro en nuestra máxima casa de estudios un semestre.
2: Bueno, pues si quieren incorporarse, consulten la convocatoria y las bases en www.global.unam.mx. Dense prisa porque tienen hasta el próximo 17 de mayo.
9: También, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con una persona discapacitada y queremos ayudarla pero no sabemos cómo hacerlo? Eh, para eso, la Facultad de Estudios Superiores Aragón nos invita a todos al Foro de Innovación e Inclusión, Retos en la Atención a Personas con Discapacidad en la UNAM, en donde habrá talleres, conferencias, actividades y mesas de discusión.
2: Pues ahí está, entérense de todas estas estas recomendaciones, nosotros por tiempo tenemos que cortar un poquito, pero recuerden que se pueden comunicar con nosotros para que conozcan todos los talleres y todas las actividades que tenemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Tenemos teléfonos, Dani.
9: Así es, son el 5536-8989 89 y el 5536-4339.
2: En Facebook nos encuentran como Brújula en Mano, en Twitter arroba Brújula, brújula en Mano o escríbanos brújula en mano arroba hotmail .com.
4: Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros gracias. internautas, gracias a todos nuestros radioescuchas que estuvieron presentes a lo largo de este brújulo. Nosotros nos despedimos y, bueno, el próximo lunes tenemos temas. Temas de orientación
5: temas. educativa, de becas y de bolsa universitaria de trabajo. Bien, y bueno, pues los invitamos
4: a que sigan... Siga en este Radio Universidad Nacional y bueno, pues que nos siga a través de nuestras redes sociales, que nos siga el próximo lunes también. Y agradecemos en los controles técnicos, a Socorro Montes, en la producción, radiodifusión y producción de TV, redes sociales, a Miguel González y Daniela Muñiz, en la realización y producción general del programa, a Saúl Rodríguez Montante. Y se despiden de ustedes. Mercedes Anoto. Y Marina Estrella. Esto fue Brújula en Mano.